0: Olá, bem-vindos a Medicina com a medicina explicada a todos de modo simples e com muita pronúncia. Hoje o tema é fumar e como muitas vezes estes temas aparecem com contextos próprios. E neste caso foi uma pessoa, um ouvinte, que me enviou um comentário que posso dizer que era mais ou menos assim. Um, a estas novas leis de, de fumar, do governo, para quem não, não tem visto a, as notícias, o governo quer impor umas novas leis de tabaco, no fundo mais restritivas, ou seja, promovendo a dificuldade em se fumar, sobretudo em locais que incomodem outras pessoas, como por exemplo as planadas, estabelecimentos fechados e até o acesso ao tabaco. E, e um dos locais onde não se poderia fumar era no próprio hospital só para vos dar um contexto há uma área há, vamos chamar assim a porta do hospital que até muitas vezes está delimitada penso eu que é de 5 metros onde não se pode fumar atualmente mas se forem, por exemplo, a estarem um ao hospital de Vila Franca de Xira e está toda a gente lá a fumar inclusive dentro dessa área portanto, medidas por si só, não servem de nada. Da mesma maneira que duvido que tenha havido alguma multa até hoje por pessoas deitarem beatas no chão, que nós sabemos que é proibido e ilegal. Mas continuando, a pessoa disse num comentário alguma coisa como Ah, é preciso haver espaço para as pessoas fumarem. Por exemplo, os médicos, que sobretudo os que trabalham na urgência, aquilo é muito estressante e como tal seria até bom terem um local para fumar. Bem, eu vou aproveitar isto e vou começar para responder esta pergunta. É Assim, se a pessoa não tem os skills para aquele trabalho, então não deve estar naquele trabalho. Da mesma maneira que, se eu for um reparador de barragens que trabalha em baixo d'água durante 10 horas seguidas, que existem pessoas que fazem estes trabalhos de manutenção das barragens tão debaixo baixo d'água, esta pessoa não pode fumar, ou pelo menos durante aquelas 10 horas, não pode fumar. Aí é que não, não adianta, não é? Portanto, um cirurgião, um anestesista, um médico de urgência, é a mesma coisa. Se tem uma dependência que não lhe permite exercer a profissão, ou seja, se não consegue, durante o seu horário de trabalho, não fumar, então, se calhar está na profissão errada. Da mesma maneira que um astronauta, não é? O astronauta agora vamos criar na Estação Espacial um local próprio para ele fumar. Eu nem sei, sinceramente, se é possível fumar no espaço, mas pronto. Portanto, da mesma maneira, um piloto de avião, não é? De longo curso. Eu só tem que fazer um voo de imensas horas e, e nos aviões não é permitido fumar. Então, não há outra hipótese. Portanto, para mim, para os médicos, é exatamente a mesma coisa. E quanto à desculpa de ser estressante... Eu, isso para mim é independente do tipo de. Ou seja, o vício de fumar é, independentemente, é independente do stress. Acredito que quem fume em momentos de maior stress fique com mais necessidade de fumar, mas <risos> vejamos, não faltam é pessoas sujeitas a stress enormes. Voltamos à mesma história: pilotos, médicos, eh, astronautas que têm stress e não fumam, por exemplo. No meu caso, trabalho na emergência, quer nas viaturas médicas, quer em salas de emergência, quer em uh, helicópteros, quer em anestesia. Seja, é sempre momentos muito estressantes. Inclusive, posso dizer que num dos hospitais onde eu trabalho, durante a noite sou o responsável máximo. E como é um hospital, vamos chamar assim, periférico, não há, tipo, ninguém para pedir ajuda. Por exemplo, é um hospital que não tem obstetras nem nada de obstetrícia, nem de pediatria. Mas é um hospital do SNS com porta aberta. Portanto, uma grávida, se lhe apetecer, pode dirigir-se para lá e é admitida porque estamos no SNS e eu tenho que me desenrascar, ou consigo na minha terra desenmerdar. Portanto, um ambiente mais estressante do que aparecer em vidas humanas num contexto extremamente imprevisível... Acho que quase que não existe. E, portanto, eu não fumo, não tenho qualquer tipo de vício ou dependência e acho que isso é bom para o, o meu trabalho. Portanto, essa parte acho que está respondida para mim. Não faz qualquer sentido uh, criar salas ou assim para fumar só porque o, o trabalho é estressante e a pessoa pode precisar de fumar. Para mim. Mas já que estamos a falar de fumar, vamos tentar abordar o, isto em diferentes contextos. O, vou começar pelo de, de saúde e quero já deixar aqui uma coisa. Há agora a moda, existem agora diferentes tipos de, vamos chamar assim, cenas de fumar, não é? Existem aqueles fuminhos, o vaping, que muita gente agora tem fumado isso. Ah, não tem nicotina, é só. Pessoal, ainda há pouco tempo, na Austrália, Aconteceu de haver um transplante pulmonar por causa do vaping. O vaping não está estudado, as consequências não estão estudadas e tem aparecido casos de pessoas extremamente jovens, estamos a falar de 16, 18 anos, com doenças pulmonares fulminantes a morrer ou a precisar de transplante por causa desses vapings, desses cigarros eletrónicos, que não têm nicotina e que na cabeça de algumas pessoas não faz mal nenhum. Vejamos uma coisa, quando foi o covid Toda a gente com medo de vacinas que foram amplamente estudadas, apesar de num curto espaço de tempo. O vaping muito menos estudado foi, e, portanto, nas vacinas toda a gente tinha medo, e do vaping a maior parte das pessoas não tem medo, medo e acha que aquilo até não faz mal nenhum. Mentira! Não se esqueçam, quando o cigarro apareceu, até chegou a ser prescrito por alguns médicos, não se esqueçam que a indústria de tabaqueira Muitas vezes sabia que aquilo fazia mal e escondeu e aproveitou para esconder. Durante muito tempo achava-se que o cigarro não fazia mal. Portanto, sempre que uma coisa é nova, sempre que não tem uma ciência sólida e às vezes até alguns anos de experiência, não me venham com isso. E inalar, esses vamos chamar assim fuminhos ou vapores, bem não parece já que seja, não é? Estamos a meter coisas extrínsecas com componentes químicos que desconhecemos nos nossos pulmões. E que nós sabemos, quando metemos uma coisa nos pulmões, os pulmões têm uns alvéolos, portanto, entra diretamente para o sangue, sem grandes, vamos chamar assim, filtros. Isto foi um aparte, o vaping. Então, agora vamos falar na componente de saúde de fumar. Então, vamos ver. Fumar é a causa principal de mortes preveníveis. Ou seja... Se há coisa que se poderia e deveria acabar, era com fumar. Porque, a nível de mortes que dê para prevenir, e realmente são essas as que importam, porque as que não se consegue prevenir não há nada a fazer, mas nas que se consegue prevenir, o tabaco é a causa principal. Portanto, mata mais ou menos 8 milhões de pessoas todos os anos, o tabaco, que é mais do que a causa do HIV ou da tuberculose e da malária juntos, está bem? Portanto, igual. Wow. Mas não há nada que contribua mais na generalidade para os cancros que fumar. Cancros dos pulmões, da boca, da garganta, do esófago, da bexiga, do rim, do pâncreas. Para terem uma ideia, e vocês isto eu imagino que sabem, 85% dos cancros do pulmão são de causa de fumar. Mas aproveito ainda há pouco tempo que te fiz uma cirurgia por causa de um, de um tumor da base da língua. Vejam, uh, vejam se quiserem ver, e estes tumores, a maior parte deles é por fumar, vejam como é que é vi, nos últimos anos ou meses de vida destas pessoas com um cancro ali, que não conseguem engolir, não conseguem respirar, uma morte totalmente eh, em agonia. Portanto, se quiserem, pesquisem sobre cancros, normalmente, da, da base da língua ou na zona da garganta. Mas, nós já sabemos que o cancro afeta, magoa imenso os nossos pulmões, sabemos que é das causas principais da doença respiratória, neste caso, por exemplo, a DPLC, doença pulmonar obstrutiva crónica, e que isto... Tem um impacto também brutal na qualidade da nossa vida. Ou seja, a pessoa é como se tivesse menos pulmões. Os pulmões estão a morrer. Mas mais, vamos às mortes cardiovasculares, que é, em Portugal, a maior causa de morte. O tabaco é das coisas que mais... Não, eu acho que é mesmo uh, o ato ou a atitude que mais aumenta o risco de, de morte por uh, doença cardíaca e por infarto e até AVC. O tabaco vai destruir os nossos vasos sanguíneos, vai aumentar a nossa tensão arterial, vai aumentar a terosclerose, ou seja, que é depósitos tipo de, de gordura nas nossas artérias e tudo isto faz com que o sangue passe menos e com mais, mais pressão e tudo isto contribui para morrermos com problemas, vamos chamar assim do coração, infartos, ABCs. Mais. Uh, aliás, para quem tiver dúvidas acho, sobre o tabaco poder fazer mal ou quão mal é que faz, então, quando tiverem alguma companheira que esteja grávida, incentivem-na a fumar a gravidez toda, porque já agora, se não faz assim tão mal, que não, não é? Uh, já sabemos depois também que há, há imensos efeitos que vocês até inclusive veem nos maços de, de cigarros, reduz uh, a fertilidade, quer do homem, ou seja, o, o esperma acaba por ter menos permatizóides e mais lentos. Nas mulheres aumenta mais o aborto e aumenta também a infertilidade. Já sabemos também que fumar o custo é muito. A maior parte das pessoas eu acho do que acho não da minha experiência fuma cerca de um maço por dia. Eu não sei quanto é que está a um maço, mas deve estar mais ou menos a cinco euros. Portanto, ao final de um ano são 2 mil euros. Se fumar dos 15, 25, 35, 45, 55, 65, portanto, durante 50 anos, portanto, temos aqui cem mil euros gastos um, só para fumar. Portanto, uma coisa que nem sequer contribui para a nossa, a nossa saúde. Portanto, cem mil euros que poderiam ser, ao contrário, gastos em, em saúde ou em coisas realmente que nos aumentam a, a felicidade. Sabemos também que fumar cria uma, uma dependência enorme e existem fatores genéticos relacionados com a nossa, vamos chamar assim, capacidade de ficar dependentes de tabaco, portanto, regra número um é nem experimentar, porque há pessoas que, infelizmente, têm uma carga genética que ficam facilmente dependentes de tabaco, e também não esquecer que as grandes tabaqueiras, Philip Morris e etc, fazem tudo o que podem a nível de publicidade, a nível de compostos químicos, para criar esta dependência. E mais, vamos então agora falar de os fumadores passivos, não é? Porque a saúde não é só de quem fuma, são também dos outros. Portanto, os fumadores passivos têm também maior risco de cancro, portanto... Quem está ao vosso lado, as pessoas que vocês mais amam na vida, os vossos filhos, a vossa mulher ou quem quer que seja, vocês estão a proporcionar-lhes cancro, coisa bonita para se dar a quem, a quem se gosta. Uh, sobretudo, cancro do pulmão, mas também cancro da mama, uh, cancro da, das zonas nasais e de garganta. Também faz isto tudo nos fumadores passivos agora. Problemas respiratórios, sobretudo nas crianças, pode piorar a asma, bronquite, pneumonia, etc. Efeitos cardiovasculares também, porque na verdade um fumador passivo é um fumador. Só que em vez de fumar um massa por dia, fuma menos. Portanto, também tem aumento do risco de infarto, de AVC. Crianças também... As crianças estão particularmente vulneráveis, têm aumento da morte, ou seja, de um síndrome que é o síndrome da morte súbita infantil, aumento de doenças, infecções respiratórias e depois levar a problemas respiratórios de longo prazo. Pronto, como já acho que isto aqui hum, vocês já perceberam o quão mau é isto da parte da, da saúde? Portanto, vamos agora aos outros componentes que eu acho que foi isso que realmente uh, criou, vamos chamar assim, as pessoas ficaram muito, como é que eu ia dizer, com muitos problemas por causa da lei. Basicamente, na Austrália, por exemplo, já é proibido fumar a quem tenha, um, ou seja, quem nasceu depois de uma certa data, por exemplo, quem tem agora 16 ou 18, nunca vai poder fumar na vida, é ilegal. E acho que essa medida é ótima, é minha, isto é uma, uma opinião minha, porque fumar não tem nada de bom do ponto de vista saúde e já vamos ver também do ponto de vista social, profissional e económico, portanto nós devemos fazer as melhores medidas para acabar com o fumar e a prevenção é sem dúvida a melhor estratégia, portanto se as pessoas não começarem a fumar é muito melhor. Uh, sobre, vamos ver aqui já a parte do ponto de vista económico, uh, fumadores, portanto, o, o Estado arrecada mais ou menos 1,5 mil milhões de euros com impostos dos fumadores, mas gasta no mínimo 2 mil milhões, portanto, <risos> estamos a falar em 0,5 mil milhões, seja 500 milhões de déficit todos os anos, portanto, 500 milhões Todos os anos de déficit para o Estado. Então, porquê? Ele ganha com os impostos na venda de, de tabaco, mas perde com doenças. Certo? Estadias hospitalares. E quando eu vos digo aqui os 2 mil milhões anuais que o Estado gasta, eu já nem estou a falar em gastos muito indiretos, como, por exemplo, gastos com consultas de cessação tabágica, que o SNS oferece, com medicamentos para a cessação tabágica. Não estou a contar, por exemplo, perdas de produtividade laboral pelo tempo que as pessoas passam a fumar. Não estamos a contar pela quantidade brutal de incêndios causados por fumadores que deixam o cigarro. Não estou a contar sequer com a poluição que as viatas causam. Portanto, estou a dizer que há este déficit de 500 milhões anuais, Só da parte mais básica de o que é que recebe com impostos e o que é que gasta diretamente só com estes problemas de saúde. Portanto, do ponto de vista económico, isto é um negócio horrível para o nosso país. E, por exemplo, nem estou a contar, por exemplo, imaginem, o fumador morre de câncer do pulmão e a família fica devastada, fica de baixa, se calhar nunca mais consegue ultrapassar aquela morte, se calhar vai reformar-se mais cedo, etc. Não estamos a contar com isso, estamos a contar apenas custos diretos. Do ponto de vista social, agora isto aqui já é mais difícil, e sai um bocado do contexto do nosso podcast enquanto saúde, mas o que vos vou dizer é uma opinião, é assim, a nossa Constituição, não é? no fundo a Constituição é a lei das leis, diz que temos direito à, à saúde, mas também fala em que nós devemos promover essa saúde. E, portanto, se por um lado o direito à saúde é o Estado, por exemplo, ajudar-nos a, a deixar fumar, isto no contexto que algumas consultas de são atabais que estão atrasadas. Também não esquecer que quem começou a fumar fomos nós e que nós temos obrigação da Constituição de promovermos e de cuidarmos da nossa saúde. Portanto, eh, o que vi aqui mais de social é que quase que estavam a dizer que o Estado estava a ser ditatorial por proibir de fumar em alguns locais. Eu não partilho nada desta... Bom, isto é uma opinião. Não partilho nada disto, porque fumar... Faz mal, já vimos, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista económico, não traz benefícios nenhums e, portanto, não é um direito. Sobretudo porque, quando o Estado está a intervir, reparem, não é um direito de ninguém ter acesso a cigarros numa estação de serviço ou num café. Não, isto, quando alguém acha que isto é um direito, não é? O direito de se vender de cigarro onde se, uh, onde se quer, uma coisa que já percebemos que é economicamente, a nível de saúde, mau, isto não faz, assim, muito sentido, está bem? Portanto, continuando neste componente social, a, a liberdade não é a liberdade de eu fazer exatamente o que quero e me apetece. Portanto, se eu estou num espaço, nem que seja num espaço ao ar livre, em que eu fumar, o meu fumo está para ir para outras pessoas. Eu estou a ser responsável por prejudicar aquela pessoa. A pessoa vai deixar de desfrutar do ambiente onde está, a pessoa vai deixar vai poder ter problemas de saúde à conta daquele fumo que está a respirar. Uh, a pessoa está, vamos chamar assim, a levar, não é? Indiretamente pode ser quase como estar a levar os uh, só que é fumo. E eu vou dizer, não sei o que é que me chateia mais levar fumo aos talos. Pelo menos talos, não, não vi ainda grande associação entre talos e ter câncer. Fumo já vi. Portanto, eu não partilho nada da opinião que eu não acho que se deva poder fumar em qualquer sítio que possa interferir com outra pessoa. Portanto, fumar num espaço onde existam pessoas que possam apanhar pro o fumo, para mim deve ser proibido. E. Vender tabaco, para mim, deve ser o mínimo dos mínimos possíveis para desincentivar a que as pessoas fumem. Se a pessoa está na autostrada, Porto Lisboa, e até tem uma hora de chegada e não quer parar muito tempo, etc. E não há cigarro na... não há cigarros nas estações de serviço, melhor, provavelmente vai a seguir conduzir. E não vai fumar e não vai estragar o seu ambiente, já para não falar que não vai se calhar incumprir num, no código da estrada ao conduzir enquanto fuma. Portanto, é, pode ser um bom desincentivo a fumar. Mas pronto, uh, continuando aí dessa nessa parte social, já sabem, já perceberam a minha a minha opinião. Portanto, eu acho que faz todo sentido o governo ter leis cada vez mais restritivas. A única, vamos chamar assim, componente que eu não falei aqui é componente política. Porque nós sabemos que medidas políticas são diferentes de se fazer o que é correto e até o melhor para o país. E nós sabemos isso, sobretudo da maneira que, que os partidos procuram votos. E como posso dizer que em Portugal 2 milhões de pessoas fumam, isto pode ser um bom eleitorado. Isto pode dizer o quê? Já vi notícias, são apenas notícias, que o Governo vai andar um bocado para trás na, nas leis. Ou seja, o Governo queria ser mais ambicioso e, no meu sentido, ótimo. Mas depois ouviu a opinião pública e estes 2 milhões de pessoas que estão contra a manifestar-se de modo muito agressivo e teve medo de perder votos. E perder, vamos chamar assim, a amizade deste eleitorado. E isto é uma das coisas, infelizmente, más nas nossas sociedades, é que muitas vezes, e quase sempre, não é? Os governos fazem ali um balanço entre fazer aquilo que é correto, eticamente correto, e aquilo também que lhes dá votos, fazer propaganda eleitoral. E é nessa parte que, que eu lamento que este governo venha, venha andar para trás na medida que anunciou, mas pronto, olha, infelizmente eu preferia que desse um passo mas vai, ou seja, um passo grande, um salto, como dizia o Armstrong quando chegou à rua, em vez de dar um salto, vai dar apenas um passo, ou vai gatinhar um bocadinho, mas pronto, olhem, uh, vendo o um copo de água, ao menos andou qualquer coisa para a frente nesta lei. E pronto, foi assim este episódio de Medicina com SETAC. Obrigado.